0: Hej och välkommen till e-handelspodden. Den här podcasten där jag, Anton Johansson, pratar om e-handel med intressanta personer. Idag är det ett specialavsnitt som jag brukar kalla e-barometerns special. Det är helt enkelt en slags poddversion av e-barometern där vi kanske dyker ner lite mer baserat på erfarenhet och såna saker i i e-barometerns siffror och vad som är intressant i den. Och det här avsnittet görs då i samarbete med just e-barometern. Och e-barometern görs av Postnord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research. Och den vi pratar om idag är e-barometern som kom ut nu sen hösten, nu är i november. Och den har ett väldigt tydligt tema, den har temat julhandel. Vilket vi passar väldigt bra med årstiden. Så det är där vi ska dyka ner i idag. Men innan vi drar igång tänkte jag också påminna er om att följa oss på Facebook. Ni kan söka efter e podden Instagram i e är och såklart Twitter i e handelspodden Och kommentera gärna och så vidare. Och om ni vill vara jättesnälla så får ni även skriva ett litet fint betyg i iTunes eller i podcaster så rankar vi högre när, vi, när folk går in och letar efter nya poddar. Och med mig idag har jag en, en tidigare gäst som vanligt Som heter Sofie Sop. välkommen Tack Lite kort då, vad gör du normalt för de som inte har lyssnat på avsnittet med dig?
1: Jag driver e-handel på ett svenskt klädföretag som heter House of Dagmar De flesta kanske känner till, men för de som inte känner till så gör vi mode för Vi gör damkläder helt enkelt Och har funnits i upp typ
0: 11 år Just det. Och hur länge har e-handeln funnits?
1: E-handeln har funnits i tre år.
0: Och du har varit med på hela den resan? Mm. Och vill man höra mer om det här så kan man ju såklart lyssna på det avsnittet.
1: Absolut. Man kan lyssna på det eller på din och min podd.
0: Precis. Du och jag har ju dessutom startat en, en ny podd. Eh, vad heter det?
1: Modebusiness.
0: Modebusiness. Det handlar inte bara om mode. Men det är lite, lite, lite mer fokuserat på mode och den typen av bolag. Eh, och kanske... Jämfört med den här genuspodden som historiskt sett har varit väldigt mycket återförsäljare fokus så pratar vi lite mer hur man gör som varumärkesägare också. Precis. Eh, vad har vi pratat om i den podden tidigare?
1: Nej, men senast pratade vi om plåtningar, att fotografera för webb. Eller, vi har ju ett lite digitalt fokus i, vår, i den podden. Och sen så har vi pratat om Black Friday som vi kanske kommer nämna idag också. Mm. Och så har vi pratat om marknadsföring på Instagram och något mer.
0: Ja, och snart kommer ett nytt avsnitt om returer också. Ja. Men nu ska vi gå in på det här med e-barometern. Och om ni vill följa med e-barometern och kolla lite i den medan ni lyssnar på det här så ladda ner den på postnord.se-e-barometern. Vad tyckte du var spännande med den här e-barometern, Sofie.
1: Nej, men jag tyckte flera saker var spännande. Dels den information man får om julklappshandlaren på nätet- mot julklappshandlaren i butik. För det står ganska utförande om hur vissa personer... Det finns liksom olika typer av julklappsinköpare, kan man säga. Och då är det dels de som köper sina julklappar på nätet- och de har ofta kanske ut när mellan den 3 december och 11 december har de typ utfört sina julklappsköp. Sen så börjar en ny period mellan den 11 och 16 eller vad det var. Då fysisk handel är, eller då de här som går i butiker köper sina julklappar. Och det var ju ganska intressant information till mig som e-handlare att du vet, jag kollade på datumet och bara, om men gud fjärde idag och så här. Vanligtvis, eller liksom traditionellt så kryper ju alla julkampanjer kryper ju bakåt, bakåt och bakåt. De flesta, e eller många e-handlare som jag har sett hade liksom haft sin första Christmas gift list liksom julnyhetsbrev redan innan Black Friday. Så som vi gör är att vi har Black Friday och sen går vi ut med julmarknadsföringen. Men här kan man ju se att man kan ju trycka ännu hårdare. Ett ganska tidigt skede på just så här. köpte ni julklappar.
0: Ja, exakt. Och det blir ju rent i praktiken så att man, man börjar helt enkelt julkampanjen redan mitten på november. Ja. Kan man säga. För Black Friday var ju till exempel då jag tror det var, var det 25 november i år. Mm, så exakt. Så. exakt. Eh, då blir det ju, om man tar tid av det, då är, man, då är man ganska tidigt ute. Mm. Eh, men det, det, det kan ju vara en tydlig grej som, om vi börjar prata med det, det känns ju som nu... Bara de två, tre senaste åren så har ju Black Friday verkligen blivit jätte, jättestort. Mm. Och där, där kanske det här, då, det här fenomenet också har, har liksom gjort då att folk hoppar mer tidigt också. För att man har blivit van vid just den här... Ja,
1: det betyder också om de här som köper alla
0: sina julklappar på Black Friday. Vilket säkert är en hel del i alla fall. Mm. Köpte du några julklappar på... Jag Black Friday? köpte
1: ingenting på Black Friday, faktiskt.
0: Nej, jag köpte en en SodaStream, fast den ska jag använda själv.
1: Mm, men du köpte den på ett erbjudande?
0: Ja, mm. men man är ju ego som man är, som mm. köper man till sig själv istället. Mm. Men jag var å andra sidan i Amsterdam, så jag var inte så sugen på att shoppa för Nej. mycket. Men, men jag tror ändå att det här med Black Friday är verkligen någonting som förändrar lite grann spelplanen. Men min teori kring det här också, det är ju att de som har varit duktiga på att ta till sig Black Friday är ju e-handlarna. Mm. Det kan man säga att det är nästan e-handlarna eller de som säljer online som så att säga har varit pådrivande i den här grejen att Och där har jag sett också vissa siffror nu efter, eh, efter det mm. att, att just e-handlarna var de som dominerade Black Friday
1: i Sverige? Ja, eller? Att,
0: att det var nästan så här sju av tio köp tror jag läste i SVD. Ja. Eh, som hade skett på nätet under Black Friday. Och det här är ju ett väldigt... Eh, man, man, man kanske kan klaga på att ja, men varför säljer man på rabatt precis inför jul när mm. alla ändå vill handla. Men det är ju ett, från e-handelssida kanske ett ganska smart sätt att ändra beteendet från folk till online. Verkligen. Det kanske gör att man, man faktiskt handlar fler julklappar online.
1: Precis. Och istället för att rea det efter jul. Jag menar, man blir av med det innan.
0: Mm. Och jag tror många faktiskt tycker nog Black Friday har blivit en större rea då än Mellandagsrean till exempel.
1: Mm. Nej, så det tyckte jag var intressant med hur, mm. hur julklappsinköpare liksom agerar online mot offline. Och då fanns det ju såklart deras analys kring att man i tidigare om man handlar på webben det är ju för att Ja, men konsumenten då räknar med kanske att det tar längre tid och få grejerna och liksom är mer planerad. Och sen var det också roligt för de skrev om en, en viss målgrupp som, som handlar sina julklappar väldigt sent, men som är väldigt köpstark. Och det tyckte jag också var ganska det tyckte jag var lite roligt, för man ser framför sig så här, föräldrar som jobbar jättemycket eller liksom någon, de har inte hunnit köpa och så går de på enkåp typ julafton och köper alla sina julklappar
0: eller mål av Skandinavia typ. Amen, precis. Eh, och det tror jag är väldigt sant jag, tror, jag, jag tittar bara på mitt egna beteende det är ju ganska mycket antingen så har man kommit på vad man vill köpa till någon mm. och då kanske man e-handlar det men sen det här lullullet som man liksom inte har rätt ut än. Mm. Det blir nästan alltid en sån här köpcentrumupplevelse där man försöker handla allt på en och samma gång nästan.
1: Ja, alltså jag tycker att det finns någonting mysigt i att gå och köpa vissa saker. Jag tänkte nämligen jättemycket själv på mitt eget beteende. För det värsta jag vet är att stå och svettas på NK eller i ett köpcentrum. Men det är mysigt att gå liksom till... Hedengren så köpa en bok till morfar. Hedengren är ju liksom en, en bokhandel som är verkligen en gammal, riktig bokhandel. Och det är mysigt att gå och köpa något julte. Och liksom... Men det kanske är så att man kan an använda... Eller för mig så skulle det vara en bra lösning att använda nätet för de här obekväma produkterna. Så, man, så där, där köpupplevelsen inte är charmig eller trevlig. Och sen så köpa lite mysigt julte på NK så får man liksom... Lite av båda.
0: Ja, exakt. För jag tror, jag tror ju att... Eh, det är lite som i all annan så här retail eh, nu. Att, att mycket går emot att man, man vill ha den här unika upplevelsen. Att till exempel mm. gå på en julmarknad i mm. Kungsträdgården. Eller i ja, var, var man nu bor någonstans. Mm. Det är ju en upplevelse. Inte bara liksom ett... ett
1: Konsumtionstillfälle.
0: Nej, precis. precis. Eh, medan... Eh, att bara hitta den där leksaken då, då kanske man hellre faktiskt går in Och dels hittar den på ett billigare ställe mm. än vad man, Men också att man Man kan mer få det gjort Exakt Sen finns det ju andra alltså, Många glömmer bort det Men det är ju ganska smidigt att köpa hem grejer online Särskilt för de är redan inpackade
1: Ja men precis Det stod ju också om Att de, de flesta som köper sina julklappar online Vill ha den inslagen
0: Ja, så här, det var en ganska tydlig statistik där att hälften av alla som, som eh, handlar en, en julklapp så att säga, vill få den inslagen. Mm. Eh, men det här var ju också en tydlig opportunity, tänker jag, bland många e-handlare eh, för, e för att det är bara en av fem e-handlare som faktiskt erbjuder det. Mm. Och det är klart, det, är, det finns ju rent praktiska anledningar mm. till att man inte... Det, är ju, det, är, det blir dyrt. Det blir dyrt och det är precis eh, julhandeln, liksom lagret inte har tid med... Exakt. Men det som också var intressant är att det fanns ju en betalningsvilja delvis för det. Mm. Så att jag tror att det finns en möjlighet här. Och jag tror också att det är ett sätt att differentiera sig lite grann. Att jag skulle i alla fall, om, jag, om det finns en jämförbar produkt på två ställen och jag kan få inslag på här,
1: Kunna betala Hur mycket skulle du kunna betala
0: det? Jag tror att det stod här i e-barometern att 19 kronor var man, eller uh. 16 eller 19 mm. kronor var man beredd på. Det är väl något sånt.
1: Mm. För, ja, för det kostar ju att köpa hem presentpapper
0: också. Och framförallt jobbet. Och jobbet
1: och man har ju stått också och köpt liksom en kruka någonstans och sen så frågar man om de kan slå in och så pekar de på ett bord med liksom 20 meter kö i slutet mm. av lokalen. Det är inte heller jättekul.
0: Nej, det är inte jättekul. Men jag tror att man får liksom på något sätt hitta eh, om, om det här kan vara ett sätt att differentiera sig som e-handlare också så mm. tror jag att det är väldigt spännande. Särskilt om eh, man kan ju få bygga in i modellen vad det innebär också. Till exempel att det kanske tar två dagar extra med leverans då. Mm. Och då får man helt enkelt ha in extra arbetare som gör det. Eller någonting. Ja,
1: nej men där om jag ska ta upp oss som exempel så är ju det en sån typisk grej som vi trycker på under julhandeln och har gjort sedan start att så här. På jul, vi säljer ju kläder som vanligtvis packas i... Det beror lite på prisgrupp, men köper man något, någonting som är liksom inom det lägre prissegmentet hos oss så får man en plastpåse. Visst, den är fin, men den är inte lika lyxig som då den här gröna kartongen med band runt som man får om man köper över 2000 kronor, tror jag att det är. Men på jul så erbjuder vi gift alltså Christmas gift wrapping till på allt. Men det vi också har börjat göra är att fråga om de överhuvudtaget vill ha. För att det kan också vara så att man inte vill ha... Alltså det blir ganska mycket papper. Det blir en kartong med ett skyddande emballage. Och det kanske är så att man... säger säg att du köper alla dina julklappar på nätet. Då har du liksom en buffé av bruna emballage i, i din hall. Och det kanske man inte heller vill ha. Så att vi, vi packar in och jul, julpackar in till alla som, som vill.
0: Mm. det är väl jättebra grej?
1: Det är jättebra. Och sen så har jag, sett, har jag sett andra exempel. Det är jättefint som till exempel Rodebjär gör, ett annat svenskt klädmärke som tar varje år fram en, en specialgjord liksom, julprint tillsammans med en illustratör som ritar då ett julpapper eller snöre eller sådär. Så det finns många fina sätt att att göra det här liksom julerbjudandet utan att det blir så här glitter och rött.
0: Liksom. Mm. Ja, och jag tror ju att överlaget på något sätt är det ganska tydligt enligt att kund behovet och man vill ha det. Mm. Men så det handlar ju mer om att om man, om man som handlare kan Tillgodose det se det behovet på något sätt på ett effektivt sätt så att man faktiskt inte förlorar för mycket pengar exakt, på. Det. Då
1: exakt.
0: finns det ju en, en möjlighet där. Verkligen. Eh, och jag tänker också, en sån här jag, jag har alltid funderat på varför inte eh, man liksom kan välja till exempel presentpapper i kassan och mm. så att säga, mellan tre olika eller mm. någonting. Och man kanske också en annan sak som inte alla hjärna erbjuder eh, är ju att man inte kan heller skicka direkt till.
1: Mottagaren. Nej, det är ju jättedumt.
0: Eh, och det finns ju vissa liksom, regler kring betalning och sådana saker. Att det, liksom man, ja, men betalar man med faktura så, så ska den skickas hem och sådana saker. Uh -huh. men, men det är ju fortfarande så att eh, om man verkligen vill liksom, tillgodose folks behov mm. så hade det varit väldigt smidigt om jag kunde... Så att säga
1: Skicka någon en present. Exakt. Exakt. Eh,
0: och där är det ju vissa då, aktörer som... Om man, Beställer man ett chokladogram eller mm. blommor på nätet mm. och så där. där är de ju jätteduktiga på det. Men många andra aktörer har liksom inte riktigt tillgodosett det ordentligt. Så än.
1: Nej, verkligen
0: och då blir det också. Jag ju också en jättemöjlighet för att kunna erbjuda hemleverans och såna här saker att för att skicka sig till någon annan då är man ju beredd på att betala extra för hemleverans mm. kanske för att det mm. ska liksom bli som att någon kommer hem och ger dig något fint
1: exakt, på julafton
0: ja, exakt. Ja. kanske man betalar ännu extra Änne mer ännu mer betalar ja. man då om det nu finns några budfilmer som vill köra då. Mm. men om vi går tillbaka lite så, så kan man ju titta på statistiken här att eh, tre av tio klappar beräknas handlas online i år. Mm. Så det är fortfarande liksom, majoriteten köps ju fortfarande offline. Mm. Och där fanns ju också väldigt tydligt varför man köper online och det är ju för att de två största som jag tyckte stack ut var att det är mycket bekvämare.
1: Mm. Exakt.
0: Tycker folk. Och man tycker också att det finns ett bättre utbud. Mm. Och det är en sån här typisk e-handels- USP eller US, alltså Unix Selling Point, att man kan ju faktiskt ha ett bättre utbud.
1: Ja, verkligen. Eh. Man får ingen geografisk, eh, inget geografiskt hinder.
0: Nej, inget fysiskt hinder. Man kan inte ha hur stor butik som helst. Nej, säga.
1: och sen kan det stod väl också att de kan prissjämföra
0: i högre grad. Så är det ju. Man mm. kan hitta billigaste varan och sådär. Mm. Eh, och det är ju så att säga både ett problem och en möjlighet som e-handlare är att, att man bara säljer billiga grejer, men eller bara sälja genom att vara billigast.
1: Mm. Jo men för konsumenter så blir det väl om man ska köpa ett, eh, en jättefin en, en kaffebryggare då har man ju typ det typisk produkt man kan typ alltid hitta billigare än på NK mm. eller City eller vad det, vad det går annars.
0: Men min teori i alla fall kring de här att det bara är bara då i de mm. är tre av tio som eh, så att säga handlas online så tänker jag att det som krävs för att det här ska bli liksom 7 av 10 eller 6 av 10 eller 5 av 10 eh, förutom att tillväxten bara fortsätter, det är ju till exempel då att, att leverans även sker på lördagar och söndagar mm. det är ju som att eh, idag är ju e-handeln som en affär som inte så att säga, kan lämna några varor eh, det är som att, som, att, som att en butik har stängt lördag och och är det klart att stor del av julhandeln sker på lördagar och söndagar. Exakt. Det är en sån här typisk grej, tror jag. Mm. Jag tror också att man, jag tror också att det kommer krävas att hemleverans växer väldigt mycket.
1: Mm. För att göra det bekvämt hela vägen, liksom.
0: Ja. ja. Och också att, man, för är det någon gång som folk faktiskt tycker paketombud är lite jobbigt så här är det julhandeln för att det ofta kör
1: Verkligen.
0: Mycket folk och... Jag vet Absolut. inte vad du har erfarenhet men... Nej,
1: men eh, min personliga erfarenhet är att eh, även i, som konsument, alltså inte ens under julhandeln så får man ju vänta jätte... Även om man går en vanlig tisdagkväll och ska hämta ut någonting man har köpt på nätet så har det inte liksom... Det är väl så att, att alla e-handlare har väl inte hunnit koppla på tillräckligt många liksom, alternativ och ja, men precis som det du säger för att göra det bekvämt på riktigt.
0: Ja, och att liksom hemleveransfönsterna är tillräckligt tajta också och sådär, mm. så att man verkligen kan, kan få bra leveranssidning. Jag menar, det är ju, bestämmer man via vissa aktörer då, då kan ju liksom, så att säga, leveransfönsterna vara på sex timmar. Då löser inte det ens julhets man med hemleverans. Eh, så det är en ganska viktig fråga, tror jag.
1: Absolut. Det är en bra analys. Har du någon mer tankar kring varför det bara, bara i tre av tio?
0: jag tror att en viktig grej där är ju också den här sista delen att man, man vågar inte beställa när det är ganska kort tid före jul mm. och eftersom är ganska stor del av folks shoppingmeteende är då mm.
1: Exakt. det,
0: är, det, det går ju jämföra med andra typer av present tillfällen, att jag menar ska jag köpa en födelsedagspresent är ju inte jätteofta jag köper en Före, en, två dagar före Nej. födelsedagen
1: Nej, precis Folk är sena i sitt beteende Sen är det en viss grupp som har liksom adaptat för e-handel Och liksom köper tidigare Men de allra flesta står där och svettas några dagar innan Och vågar, mm. inte, gå, vågar inte köra nätet
0: Nej, det blir ju så Och särskilt om, om så att säga, julafton är på en söndag eller lördag eller så vidare, Då blir det ganska ehm... kritiskt Ja, verkligen mm. Och man, som sagt, det är ju inte leverans eller alla dagar, det är bara leverans fem dagar per vecka. Mm. Vilket gör att man får ett liksom, fönstret att få den här leveransen blir det svårare. Så att säga.
1: Mm. Och så kanske det står till och med, under högtider så kan det ta längre tid. Det, har, mm. det är inte helt ovanligt att man ser att det står så. Och då som konsument så tänker jag, liksom, vad är längre tid? Ja men det kanske tar tolv dagar, då är det ju kört.
0: Och, och det där finns ju en till grej i... E-handlarnas beteenden mm. ibland också. Att man, väldigt många e-handlare har ju så att säga, en del av sitt sortiment, i beställningssortiment också. Som mm. man alltså inte har i lager mm. utan man beställer av leverantören. Just det. Och det gör ju att alltså man har ju förstört lite konsumenten Att man, konsumenterna kanske inte litar på att det alltid mm. finns i lager. Trots att det står att det finns i lager. Exakt. Eh, och man kanske har liksom, är lite överoptimistisk att det står så här... En till tre dagar fast...
1: Mm, så är det tre till fyra.
0: Äh, exakt, mm. eller tre till sju till och med. Ehm, och det där är ju en typisk sån sak som jag tror... Är, om om e-handlarna blir duktigare på att kommunicera den riktiga leveranstiden.
1: Exakt. Typ visualisera var den skippas ifrån och när och sådana där saker. Så, för Idag finns det nog en förut... Alltså en liksom förinställning hos konsumenter att man inte... Man känner sig inte helt... Man litar inte på att det tar så kort tid. Så som jag upplever det så blir liksom folk förvånade och positivt överraskade. Men oj, vad fort det gick. Vad, vilken fin super surprise.
0: Men också kanske att... Jag tror att liksom, det här är ju speditörerna och alla som jobbar med leverans lite jobbar på också. Idag så kan man ju som handlar egentligen bara lova... Vi skickar det samma dag eller vi skickade det inom mm. en dag. Men sen så är det helt upp till speditören och så vidare hur snabbt det faktiskt levereras. Mm. Det hade varit mycket mer, så att säga, om, om som konsument hade man ju mycket hellre velat veta. Den där kommer lika på mitt postombud exact. den tiden då. som mm. ja. man vänder på, liksom, så att mm. säga, okej, okay. om, om jag vill ha den levererad klockan senast klockan tio på morgonen den andra hur, hur, liksom, hur måste tid man ska skicka hur kan expeditören optimera den vägen dit och så
1: vidare. Mm. men där finns det ju vi, det testade vi förra julen det finns ju då tjänster som till exempel Urbit mm. som kör ut, där får man ju välja när man vill ha produkten hos sig, det är en superbra idé och deras koncept bygger på att liksom, ja men någon köper någonting i Dagmars e-handel eh, deras Uber, som de kallar då de här cyklisterna, eller budmänniskorna som de kopplar på. De hämtar då artikeln och ser till att den finns på plats den tid kunden har begärt. Och det är ett jättebra upplägg. Det kräver ju vissa saker. Det kräver ju det här funkar ju typ liksom i Stockholm. För, eller inom, innanför tullarna liksom. Så dels kräver det att man har ett lager innanför tullarna som, som kunden kan handla från. Vi har ju lager i Varberg så att där kan bli ett problem. Ehm, och sen så är deras setup att de här sit, liksom det är privatpersoner som kanske sitter och pluggar på ett universitet nära som vet, amen, liksom, de får en uppdatering när det finns en körning till dem. Men får man det här att funka eh, då tror jag att man kan tillgodose ett stort behov hos de här sista minuten-shopparna. Mm. Och till exempel liksom, det, det är inte alla som kan sitta och ha stora lager i innerstan. Men då kanske man kan välja ut eh, tre saker som är ens bästa julklappssäljare och lagra upp på dem och sen så göra en kampanj och liksom öka försäljningen av julklappar på det sättet.
0: Det tror jag verkligen och det där ser jag en del i handlare göra också på ett väldigt snyggt sätt, alltså även i, i stor skala, i, även liksom innan, innan det också att, att man ganska jag har sett flera riktigt duktiga handlare ha så att säga från i början av av julhandeln mm. så säger man allting hinner komma för jul mm. sen när man är den tionde då säger man nu är det bara det här som hinner komma för jul mm. och sen när man är den 22 liksom, då är det så här, ännu mindre de här hinner inte på
1: för det beror på vad de har lager Exakt.
0: Eh, och, och det kanske också baserat på, liksom, på postnummer och sådana saker mm. att de vet att är det i liksom, yttersta norrland så kanske man inte kan leverera från Varberg Nej, precis och det är ju fantastiskt ja, om man kan göra bra. det. Men, men det är ju den ena sidan, det är ju det som, som e-handlarna, så att säga, kan, kan göra. Den andra grejen är ju vad speditörerna, sen skulle kunna göra. Mm. Att man på något sätt kan jobba mer med: Okej, okay, när vill kunden som du som Urbitt mm. har gjort på ett snyggt när vill kunden egentligen ha det här? Och eh, då så får man så att säga: ja, men ungefär då. Mm. Bara att kunna få ett liksom av eh, ungefär när det är framme skulle ju ha varit en jättebra tjänst mm. för kunderna. Exakt. För idag så är det enda som e-handlare kan lova ju när de skickar. Mm. Och baserat på statistik liksom, ungefär hur lång tid det brukar ta. Mm.
1: Och det som också man ser många gör det är att de säger ju de anger ju ett datum när man som senast kan handla för att få sina varor före jul. Och det är ju väldigt bra och ganska lätt om man man kanske inte har så många olika sätt och man kanske har större delen av sin försäljning på en viss marknad då är det ganska lätt
0: att bara sätta ett datum så kan man ju ta en,
1: en extra dag
0: liksom. Och det borde alla göra, mm. säger jag när sista beställningsdag är, så att säga, mm. före jul. Um, en annan sak som du och jag satt och pratade om lite före här idag var mm. ju det här med eh, att pynta sin sajt också. Mm. Vad Just tänker det. du om det?
1: Alltså det jag ser framför mig Det är ju liksom Jättefult pint. Alltså jag, när jag tänker vilka sajter man går in på Som är mest liksom pintade Då tänker jag på så här Att det ska åka runt en tomte Eller liksom, du vet, jag tänker
0: Julsånger i bakgrunden Ja,
1: men jag tänker direkt ganska fult eh, Så jag vet inte Alltså Sen så representerar väl jag både liksom som konsument och som alltså, i mitt jobb just en, en del av e-handeln som är ganska så här varumärkesdriven och liksom den biten. Men jag kan inte riktigt se. Nej, vad, vad ser du för pynt?
0: Alltså, jag, jag har ju pyntat många sajter genom åren. <laughs> jag, jag, det, jag, det jag vet är att, liksom att, och det jag har sett också i konvertering, är att om man tydligt visar att... så här du ska julhandla. Då, då skapar man ett beteende hos som kommer in på sajten att de faktiskt tänker den tanken. Mm. Till, och det är en väldigt viktig grej för att i, i liksom första december mm. eller liksom mm. vi, vi spelar in där i början av december, att då, att då skapa den tanken istället för att man ska gå in på en sajt och köpa till sig själv så börjar man få tanken, okej okay, jag kanske skulle köpa en present här också. Mm. Då kan man så att säga skapa det.
1: Jo, men det har du rätt i. Men när jag, det kanske också, är så att, som jag nämnde, det här med liksom paketering, ett speciellt snöre. Alltså, man kan ju som handlare sälja in mer så. Liksom. Mm. Gift wrapping, eller det kanske är pynt och pint men till exempel att erbjuda så här julklappsråd eller extända sitt erbjudande med liksom chatt om man till exempel har en chatt eller en kundsupport att så här, vi hjälper dig att hitta julklapparna det kanske inte är pynt riktigt, men
0: det är ju... Nej, men precis, men alltså jag tror att det finns en det är både men jag tror, att, jag tror att på något sätt här, få sajten att kännas lite julig.
1: Mm. Tänker det, du då liksom lite snö?
0: Ja, till exempel. Ja. Alltså sen så behöver det ju inte vara alltså det kan ju vara jag har gjort på ett snyggt sätt. Ja. Men det är ju inget konstigt än att man julpyntar sin fysiska butik, tänker jag. Nej. Äh... men där
1: kan man också se vem julpyntar sin fysiska butik. Och hur gör man det? Ja,
0: alltså det finns ju nästan ingen som inte gör det tänker jag i någon form. Oh. Sen behöver man ju inte pynta men, alltså, Nej, men på men något precis. sätt att det på något sätt känns lite juligt. Jag tror, jag tror ändå att det finns en, en effekt i det också i rent köpetjänstmässigt. Mm. Men sen handlar det om och jag tror ju inte heller på att ta så att säga, snö som ramlar som ner ring, på sajten eller en
1: tomteluva på texten typ.
0: Nej, men, men i någon form så tror jag Men Jag tror inte att eh, man ska vara förrädd för det. Men jag tror att man kanske ska se till att det är någon som gör det på ett snyggt
1: mm. sätt. En faktiskt ro, en rolig, riktig så här... Eh, inom mode och liksom high-end-segmentet är faktiskt Stella McCartney. Som pintar både sina skyltfönster och sin liksom digitala värld på ett jätteroligt sätt. Och hon kör verkligen så här blinkande blåa ljus och liksom, du vet såna här små ljustomtar och snöhistorier men hon gör liksom en grej av det och så har hon liksom i sin butik hon har en butik de har en butik på mästersamme i Stockholm och så har de alltid liksom de lanserar sitt julfönster och bjuder på pepparkakor och liksom. det blir ju kul fast på ett lite lyxigt sätt
0: Mm ja men Jag tror att det går att göra på ganska liksom, många sätt På ett mm. bra sätt Sen, Det jag kan tänka mig som tips Som jag tänker mycket på det är att Det finns inget värde i att bara säga god jul På sin sajt Nej. Nej, att bara, ha, liksom, När man kommer in så bara, god jul Utan skriv då Här är våra julkapstips mm. Eller så här här är vår, det här är vad vi tycker mm. du kan ge bort till de här olika. Så man mer, alltså man, man använder det som ett kampanjverktyg egentligen. Ja, men exakt. Istället för att... Eh, det enklaste är ju att man väljer ut liksom julklappar- och veckans julklappar eller eh, veckans julklappstips. Eller.
1: Har du sett mycket sådana här
0: julkalendrar då? är ju väldigt vanligt. Mm. Vad tycker och, du om det? Eh, jag... Eh, jag har lite svårt för det själv sådär. Jag ser liksom som kundvärdet är ganska lågt i de här julkalendrarna.
1: Ja, ändå är det väldigt många som kör det. Stora. Och jag tänker att man nästan kan hemma, bete hemma köp beteendet för att man sitter och väntar då. Ja, men tänk om de kör kampanj på stickat nästa advent och sen så gjorde de inte det. Nej, men då köpt nu var det för sent så nu köper jag inte alls.
0: Exakt, och man kanske också för man, att ha en julkland där man bara pratar om någonting är ju, gillar ju inte kunderna. Då måste det ju vara batter och mm. kampanjer. Då, då, då får man ju in att, att hela julhandeln handlar fort också om kampanjer. Liksom. kampanjer.
1: Mm.
0: Men däremot, alltså det, som är, det som är smart med det är ju att det blir liksom ett naturligt och inbakat sätt att prata om någonting varje dag. Mm. Som inte känns som att man bara kränger, liksom krängar, kränger krängar, krängar hela gemanden. Utan mm. det är ju, har man ett instagramflöde eller så att säga, ett nytt så kanske det, ändå, det är roligare att lucköppning alltså än ja. att bara trycka köpa den här.
1: Mm. Absolut. Det blir eh. ett litet format.
0: Men, men jag tror att det krävs nog lite om man ska få till det på ett bra sätt. Mm. Eh. Och jag, tror, jag, alltså, jag, jag ser ju att det fungerar ibland också. Men jag tror man måste eh, tänka till lite innan man gör det. Mm. Men i alla fall, och en, det är ganska många i alla fall. 50 av alla e-handelssajter eller e-handelsbolag har sagt att de pyntar sin mm. sajt till julen. Jag får anta att i de här andra 50 procenten som inte gör det så kanske det är en del som inte ens säljer presentrelaterade saker så. Ja, också. precis. Så det kanske inte... Jag kan tänka mig att det är ganska få leksaksbutiker till exempel som inte pyntar någonting.
1: Nej, verkligen.
0: En annan intressant sak i i e-barometern, som, som jag har pratat om i tidigare, e-barometerspecial och sådär är ju det här med handeln från utlandet. Mm. Att vi e-handlar ju ganska mycket från utlandet numera. Mm. Eh, och eh, det här är någonting som jag tänker är en att under just julhandeln så har svenska e-handlare en, liksom, en usp mot utlandet. För man under resten av året så är man kanske liksom van vid att Ja, men det är okej att köpa från Kina med tre veckors leveranstid för mm. det är mycket billigare eller jag, jag kan köpa från England eller USA eller Tyskland för man är ganska trygg med med att jag behöver ändå inte ha den här- på två veckor det är lugnt mm. så att säga. medan inför jul så står det liksom tre veckors leveranstid mm. och köper man ju inte tänker jag
1: Jag tänker liksom svenska aktörer har nytta av tidsaspekten verkligen ja. leveranstid ja, ja. samt ju precis jag, är så, jag tänker också är till viss del att det kanske också är så. Alltså det, det känns lite som en annan kund. Alltså nu blir det väldigt generaliserande att prata om svenska e-handlare. Men liksom, jag vet inte om man köper mycket på sig Kina-sajter. Köper man köper man på svenska sajter överhuvudtaget då?
0: Jo, men det tror jag. Det är nog, alltså, jag upplever att väldigt många kunder liksom handlar både och. Så att säga. Mm. Och jag tror att man kanske köper vissa fyndgrejer direkt från Kina. Från Wish-appen mm. eller någonting. Men sen kanske man köper... Det kanske man, där kanske man inte köper kläder. Utan man kanske köper kläder från svenska e-handlare mm. till exempel. eller vad det kan vara. Men jag kan ändå tänka mig att... Vissa till exempel, om man tar det här find, ganska billiga mm. småvaror, mobilskal, eh, vad det nu kan vara, eh, eh, blingvaror. Att, att just i julhandeln så köper man inte på en wish om man ska ge bort det. För att I alla fall inte, liksom, för att det krävs himla mycket planering. Då, för man vet att ibland tar det sex veckor istället för tre. Liksom. Och då handlar man istället på findik kanske, mm. där man ändå kan veta att det kommer till tre till fem dagar.
1: Och hela liksom, retur, alltså en present är ju en present. Mm. Den vill man ju kunna lämna tillbaka. Så det finns ju också en aspekt. Det är ju kanske mycket att lämna tillbaka någonting som... Eller du vet, retur, man vet inte när man får den. Och det, tar, det är kanske mycket att returnera till utlandet och så vidare.
0: Det är nog en jätteviktig aspekt också. att man, Just när man ska ge bort så kanske man inte liksom vågar att köpa Nej. från utlandet.
1: Och hur tänker du med returer. Tycker du att det, det, man ser ju en del som förlänger turtiden och sådär. Vad har du sett kring det?
0: Eh, vad, vad man, eh, det är ju så att säga: en, tror jag en ganska enkel sätt att få folk trycka med mm. julklappsköpen. ja att det är förlängt till 31 januari. Eller någonting.
1: Mm. Och det, nackdelarna med det är ju att tyvärr att man, alltså man, får ju, man eh, verkligen kan få tillbaka mer saker returgraden kanske ökar. För att annars hade väl personen inte hunnit- eller de var uppe i fjällen när de firade jul- och sen
0: så, ja du vet. Precis, och där finns ju om man liksom har- det är ju, det är ju till slut liksom någonting man måste räkna på såklart. Mm. Men jag tänker att om man, om man liksom inte har ekonomin- för att kunna ha fria returer så länge till exempel- mm. så, då kanske man kan erbjuda fria byten för mm. länge liksom. Exakt. exakt eh, och då, För då får man i alla fall den här, ja men det var fel storleksgrej. För det, mm. det är ju någon slags...
1: Det är, är lätt hänt.
0: Ja, väldigt lätt Och det är
1: väldigt många julklappshoppare som inte har en aning om vad de ska köpa för storlek.
0: Så är det ju. Eh, och kläder är ju en ganska stor...
1: Del av julhandeln.
0: Ja, verkligen. Mm. Eh, sen finns det ju, om man går in lite på... Eh, det finns ju de aktörer som har extremt stor del av sin försäljning också under just julhandeln. Mm. Jag tänker typ såna här presentpylsajter som Coolstaff till exempel. Mm. Eller roliga prylar. Eller, men också såklart leksaksbutikerna. Mm. Och jag, alltså jag, 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 När jag träffar på den här typen av aktörer i branschen det är ju det är, ju liksom, det är ju inte 25% av vår försäljning. Det kan ju vara uppemot 50% av vår ja. försäljning på hela året.
1: Hur... Hur tacklar de det? Liksom, köper de... Sätter in mer lagpersonal, mer support? Eller liksom hur backar de upp för den här ökade aktiviteten?
0: Jag tror man måste göra allt, så att säga. Mm. Men det svåra för den typen av aktörer är väl just det. att man. Till exempel att den, så, man, måste, man måste ha jätt, jättestort lager under hösten. Mm. Men under våren behöver man inte ha det.
1: Nej, exakt.
0: Utan man då... Vilken, liksom, vilken lagerlösning löser det på ett bra sätt- mm. så man slipper betala för det stora laget året om. Du
1: menar, nu talar du om liksom fysisk lagerplats?
0: Mm. Liksom. Ja. Man kanske måste ha, liksom, ha tre gånger så mycket lager- under hösten som under våren.
1: Exakt. Då hoppas man ju att man kan få hitta- en agil lagerpartner som kan liksom erbjuda det.
0: Men det kanske men... inte ens går att ta det här ett eget lager då, till exempel.
1: Nej, men då samma sak som... Liksom... Hur jobbar lag... Alltså typ många jobbar ju med så här tredjepars logistik. Hur jobbar de? Jag tror i alla fall, utan att slå för mycket. Men hos den, den aktören vi jobbar med- så är jag ganska säker på att de tar in- liksom extra arbetare under jul, till exempel. Så det måste ju vara, det måste ju vara exakt samma... Jag menar, om, det är, om det blir tydligt för vissa e-handlare- typ Cool Stuff och sådana- då måste det vara extremt tydligt för alla logistikleverantörer. Som kanske sitter med flera stycken kunder. De måste ju, för de blir ju
0: upphöjt i liksom massor.
1: Mm.
0: Absolut. Och man måste också vara ännu mer, tänker jag, staffa upp med grejer i god tid. För man vet att liksom, tar de här produkterna slut då vi körda så att säga. Mm. För då kommer vi inte sälja så mycket som vi behöver. Men om så att säga en en tredje del av en försäljning- är på tre veckor mm. under året. Då är ju de veckorna väldigt, väldigt viktiga.
1: Mm. Och med liksom le alltså leverantör, alltså, eller vad säger man? Shipping och sånt. Vad säger man? Sin...
0: Uh... Ja, leverans. Eller... Ja,
1: leveranspartner. Mm. Där, man har ju sällan talat som att man behöver liksom varna där- för ökad aktivitet. Hur liksom... Det de vet... Postnord och det gänget. Eller liksom, vad tror du gäller där?
0: Ja, så är det väl. däremot tror jag att det är en ganska bra att ha en dialog om. Mm. Jag vet ganska många lager som har liksom kanske som ändå behöver förklara att vi kommer behöva två lastbilar som mm. hänt mm. de här veckorna och sådana saker. Det har ju mycket med rent praktiska saker egentligen. Exakt. Så. Men sen, nej men jag tror att det, det måste vara en enorm utmaning och jag, jag är inte avundsjuk på problemet. <laughs> Ja, vi på Hedler så har vi, liksom, vi har kanske 25% av vår, vår liksom försäljning på. Det är ju jättemycket också men det är ändå en eh, liksom, tänkte jag att man har volymer med 50% på bara några veckor. Eh, så det vill ju verkligen till och det, och det måste vara jätteproblem med att till exempel då kanske vi normalt bara behöver ett par stycken på kundservice året om. Men, men man kanske måste ha 15-20 under en tre månadersperiod. Ja, det måste vara jättesvårt att få över den kunskapen och kompetensen. Och liksom ja. inte kunna behålla den varje gång. Eh, hur man bygger upp de här processerna så att det ändå funkar.
1: Samtidigt som det är liksom den tiden då den som frågar kanske är i störst behov av den här hjälpen. Mm. Och det måste gå fort och smidigt. Och det är verkligen en kritisk period.
0: Ja, verkligen. Eh, sen eh, om, man, om man ska gå in på några eh, tankar då som, som jag hade om vi, vi har berört några eller så här, några som, som du och jag pratade om tidigare också. Det är till exempel leverans på helgerna. Mm. Det tror jag kommer vara liksom en självklarhet om tio år. Mm. Så eh, Kanske inte att man har det året om men att kanske under julhandeln så erbjuder mm. speditörerna där till exempel. Eh, jag tror också på pappbutiker kommer att växa väldigt mycket.
1: Exakt. Det tror jag också. Men det är, det är inte bara för julhandeln, men det är ju ett perfekt sätt att fånga in de här som är, kanske ändå vill Strosa runt på biblioteksgatan, men liksom låta dem lägga sina stora ådrar eller gå hem och tänka och sen köpa på webben. Slippa slöpa. Mm. man går på stan, har det skönt dricker lite glögg, bestämmer allt eller man lägger orden till och med i butiken och sen så skickas det hem det är ju där vi går och svettas som är liksom en av de sämsta grejerna
0: så är det ju, Nej, och jag tänker just för de här som kanske har väldigt mycket alltså som fokuserar väldigt mycket online som nästan bara har i handelsförsäljning att det är ju såklart, en, en hel del har ju skaffat fysioputik men man kanske inte vill skaffa fysioputik i hela landet överallt Nej. så att säga. men det är möjligt att och det kanske inte är lönsamt, men det är mycket möjligt att det är lönsamt att ha det mm. under julhandeln. Mm. Så att då sätta upp på pappertiker -up i åtta städer mm. under just så att säga, två, tre månaders tid. Det tror jag kan vara en så här ganska bra modell för Verkligen. många handlare.
1: Skapa kännedom för kunder för resten av
0: året. Ja, exakt. Men också det här att man, man fångar upp de där som kanske inte eh, har varit planerande och handlat på Black ja. Friday och så vidare.
1: Och hjälper dem? Förvirrade... Det här hänger ihop med en annan tanke jag har. Och det handlar ju om att på julen vill man ju köpa presenter och göra någon glad. Det är alltid ett problem. För mig blir det alltid ett problem med liksom... Jag, jag tycker aldrig att jag lyckas köpa rätt sak och det är lika svårt för liksom, de, Man har kanske en ganska specifik önskan vad man vill ha. Så dels då om man tittar på det här med så kan ju det vara ett extremt bra sätt att erbjuda hjälp och vägledning som många till exempel pojkvänner eller familjemedlemmar behöver. Men sen har jag funderat kring det här att skapa möjlighet att göra en wishlist på sajten och dela på ett smidigt sätt. För det är alltid svårt med önskelista och liksom det blir som en beställning. Men då kan man, om man säljer ja men varor eller kläder göra liksom möjligheten att klicka i ett antal saker som man tycker om och sedan dela med sin närmaste familj eller någon funktion
0: i mm. den stilen och det kan, ju vara, det kan ju lika mycket vara dela vilka produkter man vill ha som bara tydliggör vilken storlek man har eller... ja, men
1: exakt, ta bort många så här jobbiga grejer för folk
0: mm. det är ju ett jättebra tips mm. och det kommer säkert vara en del som testar och det går nog att utveckla mycket Mm. Men vi pratade lite om att ha några här tips nu till e-handlare där ute. Mm. Har du något tips nu?
1: Nej men alltså, vi har ju egentligen avhandlat det mesta. Men jag tror jättemycket på att eh, ha hjälp lätt till hands. Liksom... Trycka på att... Så här, alltså det blir att jag talar väldigt mycket som liksom försäljare av kläder. Men liksom, vi hjälper dig med vad som helst. Vi hjälp, liksom, det kan gälla frågor eller stiltips. Och liksom tydliggöra att det går att byta, det går att lämna tillbaka. En, pres, alltså en person som ska köpa en present är ju liksom ett vitt papper. Eller jag, jag, om jag tittar på min egen pojkvän. Så är det liksom alltid förenat med mycket stress och press och ångest. Så att om man kan hjälpa de personerna och få dem att handla i just sin handel så tror jag att man har löst ett problem för någon.
0: Med lite så här personalisera shoppingen baserat på vem, vem det är som ska handla egentligen. Mm. Så. Mm. Jag tror ju jag håller ju verkligen med och det, jag, är liksom, jag handlar olika jag har olika shopping till vem jag ska köpa till. Ja. Man handlar ju, jag kanske så säga, handlar på ett sätt till min flickvän, men på ett annat sätt till, till min mamma eller till min släkting. Ja, men absolut. Eller, och man kanske har olika typer av presenter och sånt också. Jag tänker på en del kanske ska handla sig grejer till någon slags julklappsquiz.
1: Exakt, så här, 30 kronor, 20 kronor.
0: Och den där är en, en, en annan tips som jag tänker mycket på, som av egen erfarenhet också, det är ju att man glömmer ofta bort företagsmarknaden på hjulen. Eh, nu kanske liksom en, en aktör som Dagmar inte har någon stor marknad så, men, men vi som har hörlurar och sånt där, det är en väldigt bra Superbra. företagsprocent. Och där är det faktiskt så att det finns väldigt, väldigt många eh, tusentals företag ute i Sverige som ska köpa väldigt många julklappar. Uh -huh. Då har man hundra anställda, då köper man ju hundra ja, idéer. Ja, ja. Eh, och det, och det är ganska definierat också att man, det är liksom ungefär 450 kronor inklusive moms man har och det här blir ganska mycket pengar för folk ska lägga. och det stora ordrar eh, och det är den ena sidan den andra sidan är ju dessutom köper man mycket till kunder och till samarbetspartners som man, mm. man liksom säga alltså, det är typiskt otroligt bra period.
1: möjlighet att känna lite alltså, verkligen smälla ut extra pengar.
0: Så att jag tror att det är en sån här grej som jag tror man inte ska underskatta. Och, man kan kanske till och, med, och det är en typisk sån sak som man ska liksom pusha lite för tidigare mm. under julhandeln. Ja. Alltså, för folk börjar kolla på det här i oktober-november redan. Mm. Och ska man då köpa julklappar till 300 anställda, det är klart att man... man man måste börja dela och prata om vad det Ska de slås in och och till de här är det jätteviktigt att till exempel kunna erbjuda och slå in och att de mm. är färdiga så att säga, mm. men är färdigt kort på och, eh, och kanske väldigt... sätta upp någon typ av specialgrej man skickar med en säga, eh, inte bara så här sin produkt utan man kan skicka med en korg liksom
1: Ja ja. Men det gäller ju det är ju specifika produkter. Det är just som du säger hörlurar är ju perfekt.
0: Ja, men, men väldigt många. Alltså, jag, jag tror det finns så många aktörer som helst som skulle kunna ta över den här marknaden egentligen.
1: Mm. Supersmart.
0: Ja. Eh, en annat sån tips som även e-barometern tar upp är ju det här med att man man kanske ska, man ska absolut inte underskatta värdet av att ha spårning till kund
1: Precis. på paketen.
0: Det är ju extremt viktigt och det kan ju vara en sån enkel grej att om man normalt skickar med vanliga brev att man eh, skickar med varubrev de sista två veckorna på julhanden mm. Eller att sista veckan eller sista fem dagarna skickar man bara med, med de som har full spårbarhet typ MyPack och så vidare. Mm. Just för att, och sen inte glömma bort att det här ska ju ut till kund också. Det är ju inte Exakt. värt någonting att du bara har det. Nej. En annan sak som jag vet att ni jobbar mycket på mm. är ju till exempel det med chatt också.
1: Men det är jättebra. Och jag tänkte också på att man kan skriva med en hälsning. Alltså, låt säga att man vill beställa en present till någon som man inte ska fira jul med. Då är det ju ganska... Det känns väldigt lyxigt och härligt att man, kan, man får hjälp att handla. Man får välja hur det ska paketeras. Man kan skriva en hälsning som... Ja, nu kan ju det bli kritiskt då med, med aktiviteten på lagren. Men till exempel skriva en hälsning som då lagerpersonalen skriver ut. Du vet, med papper och penna. Och få, då, får, då får man ju hela upplevelsen att kännas väldigt härlig för den som tar emot den. Så det kan vara bra att ha liksom kommentarsfält.
0: Eller liksom. mm. jag vet inte,
1: vissa kan göra sig eget hjälp, du vet med så här julrim och sådana där
0: saker också. Absolut, och det är ju väldigt det är kul. mysigt. Och det kan man så att säga göra digitalt efterköp också. Att man bara mm. hjälper folk mm. att så här. Skulle inte göra det här. Det är ju ett sätt att skapa lojalitet också.
1: Verkligen. Och sen så använder vi. Använder, våran chatt, det är ju liksom ett vanligt chattverktyg. Men den kan man ju också använda för att man kan ju skapa ett mervärde i den chatten genom att vara så här ikväll så chattar du med designteamet mm. och inte så här typ en vanlig liksom kundsupportfunktion. Det, det kanske inte alltid är bättre för det kan vara så att kundsupporten egentligen kan svara mer på frågor om mått och liknande. Men det kan finnas ett värde för en intresserad person att prata med den som har skapat kläderna från liksom kreativ första idé till färdig produkt. Mm. Eller sätta någon annan. Sätta något ansikte utåt på den chatten så kanske det blir som en rolig shoppingkväll.
0: Exakt. Och jag tror man ska inte underskatta kvällar och helger här. Att man får gärna så att säga, svara på kundsupport och sånt under helgerna. Och det hänger ihop med en annan grej. Jag tror att de som är duktiga, de ser ju verkligen till också att packa och sånt på helgerna. Mm. För att är det stora volymer, då finns ju väldigt mycket som kan gå fel om man börjar packa på måndag istället för på söndag, mm. så att säga. Så har man möjlighet till att göra en del av jobbet under helgerna, så tror jag att det är väldigt bra. Från lagerhåll, mm. så... Sen finns det ju massor sådana här saker som det här vi har pratat om: det att liksom längre retur eller öppet köp och så vidare. Men, och men Där finns ju också den här som är ganska populär bland kunderna: också Köp nu betal i januari. Exakt. Och delbetalning och sådana saker: att man faktiskt pushar lite för det och liksom erbjuder det. Mm. Um, Ja, så det var väl ungefär det, tror jag.
1: Ja, nej, men det var mycket bra fakta.
0: Och det finns såklart massor info i e-bara där man skriver om olika typer av eh, analyser och tankar- och massor av också.
1: Ja, precis.
0: Mycket snygga um, Och uh, Så då vill jag tacka dig för att du ville vara med idag.
1: Tack för att jag fick.
0: Du får säga reklamen för vår andra podd nu också.
1: Om ni vill lyssna på ännu mer e-handels- eller ja, handels- och e-handelstankar- så kan ni lyssna på min och Antons podcast- som heter Modebusiness. Och vi pratar ju om affären bakom mode. Med mycket, det är ju mycket digitalt fokus. Så vi, ju, vi har, ju, har ju haft en... Den senaste handlade om plåtningar. Och det, det finns mycket roliga tankar kring...
0: Och det är såklart att alltså, jag tror att de flesta kan tycka att det är spännande, inte bara de som håller på med mode. Så.
1: Nej men det tror jag absolut, och, och inte bara de som håller på med e-handel heller. Och snart kommer vi släppa ett avsnitt om returer också, som är ett ganska stort, jag ska inte säga problem, men det är en stor issue inom e-handel.
0: Ja, och man kan hitta den på soundcloudcom business eller i podcast eller iTunes. Och man kan följa den på Insta och på Facebook. Till och med på Twitter nu mera.
1: Ja. Mm. Jaha. <laughs> ja.
0: Bra och stort tack för att ni har lyssnat på e-handelspodden och hoppas ni tyckte det var ett spännande avsnitt. Ni får jättegärna följa, följa oss i sociala medier och så vidare vi heter e-handelspodden överallt och om ni vill följa mig så heter jag Anton Johansson och har ett Twitter-konto som heter Agaton på Instagram heter jag Anton Johansson och och tack så mycket e och Postnord för att vi samarbetar kring den här specialavsnitten. Eh, ni får jättegärna lyssna på de tidigare avsnitten också. Eh, och eh, snart kommer ett nytt avsnitt så på återseende. <skratt>